0: Salve, salve amigo corneteiro, começando então mais um episódio de palpites e cornetadas aqui no Corneteiros Patriotas, e agora análise referente à semana 10 da NFL, que vai começar na próxima quinta-feira, dia 12 de novembro. Antes da gente comentar aqui, né, Colvo, dois pontos muito importantes que eu queria ressaltar aqui, o primeiro, né, uh, os dois impasses da semana passada. Primeiro, o jogo de Packers e 49ers, que você bateu o pé em cima da equipe de... E a gente viu a surra dos Packers em cima dos 49ers, né, cara? Você quer se defender desse jogo ou eu posso avançar para o segundo ponto, que é pior ainda para você?
1: Não, eu preciso me defender nesse, pelo menos. Errar um palpite a gente erra, mas o Garoppolo e o Kyrou não jogaram e a gente tinha gravado o episódio logo em seguida, né? Não tinham falado da, da gravidade das lesões, né? Então,
0: eu tenho essa desculpa vai. Bom, e o segundo impasse da semana passada foi que você falou que o Bucks ia levar tudo com o pé nas costas e eu falei tá gravado, cara. O Bucks vai ser o time da decepção, aquele time que você vai achar que ele vai vencer e tal e, e a hora que apertar ele vai entregar para a soca. E uma surra, uma cacetada histórica que o, que o Tom Brady tomou lá em Tampa para cima do Saints, né, cara? Essa não tem desculpa, né? Acho que essa não tem nem o que comentar, Não, né?
1: não, não tem. Aliás, ninguém esperava também. Que jogo ridículo do Tampa Bay Buccaneers. Cara, quem diria com que o Antonio Brown, o cara acabou de chegar... E foi um dos mais participativos, né?
0: Ah, mas é porque tá, tá rolando uma panela lá, né, cara? Quem trouxe o Brown pro, pro Bucks foi o Brady, né? Tá muito claro isso, ninguém queria ele lá. E aí ele chegou Nossa. e já tá recebendo mais target que o Mike Evans, que o Godwin, né? O negócio não vai acabar bem lá em Tampa, não. Na verdade a
1: gestão de elenco do Buccaneers está ficando bem complicada, hein?
0: Bom, semana 10. Se iniciando na quinta-feira, o Thursday Night. Tennessee Titans, o nosso Titans. Contra o Indianapolis Colts de Philip Rivers. Titans que fez um jogo ali para o gasto, né? vinha de derrota. Acabou vencendo no último domingo o Chicago Bears por 24 a 17. Uma partida bem chata, eu assisti boa parte dela, não gostei. Derrick Henry acabou o jogo com só 68 jardas. O Tane riu de novo uma partida pão com ovo pra caramba. E o Colts que acabou sendo derrotado pelos Ravens também, né? Acho que não dá para esperar muita coisa desse Colts, né? Mas o Philip Rivers acabou o jogo com zero passes para touchdown, uma interceptação. Jogo terrestre ali, um pouquinho de sempre. O que dá para esperar desse jogo, cara? O Titans passa com tranquilidade ou o Colts pode apresentar algum certo risco aí pro nosso Rabel? Então, pode ter uma surpresa
1: essa partida, o que está me preocupando na, na equipe do Titans é principalmente o ataque, né? parece que a equipe está perdendo um pouco aquela, aquele mecanismo que vinha dando tão certo, né? as corridas do Derrick Henry funcionando, e os passes play-action Tannehill procurando o Corey Davis, uh, o AJ Brown, então as coisas estavam dando certo e parece que essa mecânica, esse jogo corrido não começou a funcionar tanto e foi Ficando um tanto mais previsível ainda, vai, porque todo mundo sabia como o Titans jogava, mas não conseguia parar. E o Colts tem uma boa defesa, viu? Então vai ser um jogo bem interessante. O Baltimore Ravens, até uma determinada parte do jogo, vinha enfrentando uma dificuldade. No final acabou deslanchando. É, eu não consigo apostar quanto o Vrabel, e eu, apesar de tudo que eu falei, eu continuo no Titans aí, mas o ataque tá bem aquém.
0: É, o Derrick Henry acabou o jogo com uma média de 3,2 yards, é uma média baixa para ele, né? E o que a gente vê é exatamente isso, né? A defesa do Titans ela não é uma defesa muito legal não, cara. Não sei qual a sua opinião, mas é uma defesa que pressiona muito pouco o adversário, né? Quase não... Você não vê a defesa do, do Titans sobressaindo por sexo nem nada do tipo. E o jogo terrestre não tá funcionando tanto mais, né? O Henry não tá sendo tanto fator. Aparecem algumas jogadas explosivas pro Corey Davis e pro Brown, né? Mas... É um ponto aí de atenção, cara, até onde esse Titans não vai virar um cavalo paraguaio, né? O meu voto fica com o Titans também ainda essa semana, o nosso Titans jamais receberá votos contra aqui nesse, nesse programa, a não ser que seja muito descarado, né? Então, na dúvida, o desempate é para o nosso Titans. Abrindo aqui ao horário das 3 da tarde, no domingo, Cleveland Browns, e Houston Texans, cara, o que que dá pra esperar dessa partida? O Houston ali, uma das equipes mais marromenos da temporada, venceu o Jaguars, que também o Jaguars não quer mais nada com nada, né? Mas acabou vencendo a Bacia das Almas, o Jacksonville, no último domingo. E esse Cleveland Browns, né? Que uma semana vai mal, na outra semana tá bem. Uma montanha russa aí de futebol americano. Com quem que você fica nessa e tem aí alguma expectativa pra esse jogo, cara?
1: Eu acho que em dois times que se parecem assim, né, lógico, um tem uma qualidade superior ao outro em determinado aspecto, o outro compensa de uma determinada maneira, mas quando se tratam de equipes bem parecidas assim, a gente vai no melhor QB, né. E o Deshaun Watson é muito, 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 assim, mil anos-luz superior ao Baker Mayfield. Então não tem muita comparação aí, eu vou de
0: Texas. Olha, eu vou de Texans também porque eu acho que acordaram os wide receivers lá em, em Houston, né? O Fuller fez uma baita partida, o Cooks também tá entregando ali jogo a jogo também o seu...
1: Olha, falando bem do né? Cooks Não,
0: o Cooks é pipoqueiro, mas o fato dele ser pipoqueiro não, não anula que ele tá entregando alguma coisinha ali Que possa ser diferencial E o Browns vai sofrer sem o meu Odell Beckham né? Então eu vou ficar com o Houston, cara eu Acho que o Browns não me convence, não
1: Cara, eu tava reparando só pra gente finalizar sobre esse jogo O Baker, ele tem uma dificuldade enorme né, na, na parte de lançamento, parece que ele só manda aquele bullet pés, né? Aquele passe rápido, ele não consegue eu acho que calcular o passe e chegar em determinada é, curvatura, né, fazendo aquela elipse, assim, ele não consegue calcular. O passe tem que ser forte, por isso que ele acaba quebrando muito a cara, entendeu? Porque quando ele é interceptado, fica muito feio. Nossa, ele precisa, eu não sei o que aconteceu com ele.
0: Aproveitar e fazer duas perguntas para você, então, você que é o chegado do college aqui do nosso programa, né? Baker Mayfield é uma das maiores decepções de escolhas de quarterback de topo né, de, de draft dos últimos anos e dá para considerar que ele e o Manziel que foram ambos draftados ali pelo Browns ali são farinha do mesmo saco?
1: Olha, boa pergunta o Baker eu acho que a primeira pergunta é a mais simples é, eu acho que ele já pode ser dito como uma decepção ele realmente não se desenvolveu a gente viu a primeira temporada, Aparecer que na segunda ele iria mudar tal, mas. A gente viu não a primeira, compriu.
0: viu a segunda, a segunda <risos> parecia que tava na primeira.
1: Não, mas até começaram a dar receivers pra ele, veio o Beckham Jr., começaram a dar mais armas agora o Alshon Hooper também um puta corpo, ele tem um
0: corpo de dar inveja em muito time, né, cara? No No Patriots, por exemplo.
1: Nossa, o Laundry ali, o cara faz tudo, lança a bola, o cara briga por jardas, então assim, se não fosse nem isso pelo Odell Beckham Jr., se ele tivesse só um Laundry e o Higgins, outros caras, só por aí ele já teria um belo corpo de recebedores, então ele é uma grande decepção, eu acho que ele se compara ao menos no aspecto que os dois são ruins tecnicamente, é só que um é mais baladeiro que o outro, essa é a diferença.
0: Bom, seguindo aqui então Detroit Lions e Washington sem nome. Eu queria pedir desculpa Senhor! Eu queria pedir desculpa <risos> para o pessoal que acompanha o nosso programa, porque nós nunca palpitamos nos jogos de Washington, porque time sem nome não recebia palpite aqui. Aí esse time foi lá e meteu um sapeco em Dallas. E aí falamos não, então agora né, esse time pode e se dá o luxo de receber comentários nossos. E aí esse time que não tem nome foi jogar contra um dos piores times da NFL. Foi jogar contra o New York Giants, o Jets de azul. E perdeu. Então, cara, apesar de ser contra o time do Matt Patricia, é W.O. aqui. Uh, o nosso palpite ele vai ficar com o Lions. O Matt Patricia vai sobreviver mais uma semana. Apesar do trabalho vergonhoso que ele está sendo... Que ele está executando em Detroit, mas não se aposta mais nesse time sem nome aqui nesse programa, tá? Não sei se você Nossa. vai. Eu acho que você concorda comigo, né, cara?
1: Não, tem que apostar. Não, não dá para apostar no Lions. Eu não sei, cara. Esse jogo é o apocalipse total, né? Meu Deus do céu, o que vai acontecer nessa partida? É uma vergonha esse barbudo não ter sido demitido. O Anthony Lynn e esse cara ainda tem empregos.
0: Eles têm que agradecer muito os general managers não, mas porque, é, uma, cara... é uma vergonha maior você perder para um time que tem o Daniel Jones de quarterback o Daniel Jones é qualquer coisa menos um quarterback não ah, eu sei
1: mas sei lá o Giants às vezes dá umas coisas neles e eles ganham você não vê eles dificultaram contra, contra o Tampa Bay Buccaneers sei lá eles têm algumas coisas estranhas tem que mas ver, mas ver se o Buccaneers, Buccaneers
0: já tem que ver se o Buccaneers já não tá no início do fim já né
1: também Pode ser. Ah, mas esse jogo eu vou apostar no Washington, viu? sem nome mesmo. Lions,
0: meu Deus, não dá para torcer por Mete Patrícia. É e... muito ruim o... o desempenho. E por falar em Buccaneers, né? O Buccaneers vai enfrentar o Carolina Panthers, que fez um partidaço, jogando fora de casa contra os Chiefs. Né? Deixa eu pegar aqui os números. Bridgewater passando das, das 300 jardas. Passando para dois touchdowns. A volta do Christian McCaffrey. O uh, problema é que o Davis, que estava sendo bastante acionado no backfield, perdeu muito, muita tentativa. Né? Muito se falava do backfield com o McCaffrey o Davis. O Davis teve uma tentativa só o jogo inteiro. Né? Para ser o desespero no fantasy. Uh, mas acho que vai dar um jogo bom, hein, cara? Porque, de novo, a gente não sabe se esse Buccaneers aqui... Vai se reerguer ou se é a ladeira abaixo. O Tom Brady tem um histórico de ter sucesso depois de passar vergonha, né? Mas, de qualquer forma, esse Panthers vai ser o duro para Kansas, né? Qual que é a sua expectativa? Eu acho que a defesa
1: do Carolina Panthers muito bem armada, assim. Eles têm boas ideias, eles conseguiram controlar. É, na verdade, controlar não, mas, mas conseguiram ir bem contra o Chiefs em boa parte da partida. O Mahomes chegou um momento do jogo que parecia que não tinha muito assim, o que fazer, estava um tanto quanto previsível É que o Tark Hill realmente é um cara muito bom, aí ele começou a achar um passe ou outro e aí foi desandando Mas a defesa é muito competente e o Ted Birdwalder foi um QB que evoluiu muito, muito assim O que ele jogava no Vikings e depois da lesão, de quase ter ficado fora, é, ter terminado a carreira né precocemente o tanto que ele evoluiu, o corpo de recebidores do Carolina Panthers é muito competente também, a única questão é talvez o McCaffrey que pode perder o próximo jogo ainda, talvez ele tenha retornado cedo, parece que sentiu novamente uma, uma lesão então essa aqui vai ser a questão chave aí para esse próximo jogo, mas uma partida muito disputada mas uh, eu vou apostar no Buccaneers, eu acho que eles não vão errar e tomar duas surras seguidas, eu ficaria muito surpreso com isso
0: é, eu vou de Bucks aqui também, cara, acho que... O Panthers é aquele time que vai embaçar, embaçar, mas no final das contas não vai fazer barulho nenhum, não vai encher o saco de ninguém. Como sempre foi, né, então... Eu vou de Bucks aqui. Agora, o único ponto é que o Tom Brady precisa tomar vergonha na cara e entender que quem manda lá em Tampa é o Mike Evans, é o Chris Godwin, não é o Antônio Brown, né, porque se ele começar a ficar segurando bola pra, pra mandar bola pro Antônio Brown, a coisa vai pegar ou... ele não vai ser convidado pro barbecue de final de ano lá de Tampa, cara. Os caras vão fazer um, um barbecue lá em, <risos> em Tampa e não vão convidar ele Antônio Brown, não. E por falar em Tampa, né, cara, que jogo bizarro. A gente comentou aqui das decisões dos Patriots, né? Mas Tampa recuperou a bola na linha de duas jardas nesse jogo contra o Saints. E eu, eu acho que eu vi as quatro chamadas mais patifes da minha vida na, na goal line pra Tampa, né, cara? Eu acho que baixou o Josh McDaniels lá no, no Bruce Arias, né? Te viu, acho que passe pro Gronk, passe pro Evans, uma tentativa de corrida frustrada e, cara, que bizarro que foi esse jogo, hein?
1: Eu acho que isso daí foi uma baita prepotência, sabe? Tipo, nós temos recebedores e... Dane-se, a gente não vai se limitar a passe curto aqui, não. Aqui a gente só vai mandar bola longa e dane-se, independente de onde estivermos, para surpreender o adversário. A questão é que o vovô Brady não tem mais braço, ele quase foi interceptado nesse lance. E assim, é, as escolhas nos passos também foram bem questionáveis também, né? Parte de corrida, você tem o Fornete e o Ronald Jones precisando sair ali do, do sufoco E você não usa os caras, sabe? Tipo, o Fornete nem foi tão acionado. Então tá bem complicado esse jogo aí, é um dilema que tá vivendo o Tampa Bay Buccaneers, né? Você pega o Brady e pri privilegia o jogo aéreo por conta do Brady e os caras que ele tá pedindo ou você coloca o Fornette no banco e deixa o cara sem assim, ficar correndo, sem conseguir os números. Um cara de 2 metros de altura, pesando, sei lá, 110 quilos, que não serve pra nada no seu time.
0: Foram quatro chamadas de corrida pra Tampa durante toda a partida contra 38 passes totais do Brady para três interceptações. Quatro tentativas é muito pouco. E não dá para falar, ah, é porque o Saints sempre esteve à frente no placar. Uma ova, cara. Porque você perdendo, vai de 14 a 0, 21 a 0 do jeito que foi não. ali no, no primeiro tempo do jogo ainda, né? Virou mais que isso, virou 31. Mas vamos com calma. Você tomou três touchdowns de frente. Você ainda pode correr com a bola. Você pode correr. É, porque
1: um, um, um TD que você faça ainda do, duas posses de diferença, beleza. Tudo pode acontecer, a defesa pode forçar um turnover, enfim. Agora, você, tipo, começar o jogo a desandar e você não firmar no jogo corrido, as coisas vão acontecendo e vão dando certo e você vai soltando, tipo, é isso que tem que acontecer. Não você, tipo, tacar o foda-se no meio do jogo e falar, ah, já era, dando essa corrida e, enfim.
0: Bom. Seguindo a programação, New York Giants versus Philadelphia Eagles. O Eagles totalmente desfalcado Senhor, amado. contra o Giants sem talento algum. Em jogo. Eu acho que o Eagles consegue levar e, de novo, infelizmente, o Eagles tem um calendário onde ele é um time horrível e enfrenta times piores que ele. Então Esse é o resumo da ópera. ou você acha que o Giants faz frente aí?
1: Não. Eu acho que dá empate, na verdade Porque, cara, meu, que jogo ruim O Carson Wentz também Senhor amado, ele tem que jogar Com um soro esse cara Toda vez é porrada, ele sai todo Torto, tipo, ele tá Todo desengonçado, eu acho que deve ter Tomado tanta porrada que ele não consegue Ficar numa posição confortável De QB, ele não tem mais nem postura Esse jogo aí, meu
0: Deus Nem sei o que apostar é Já era pro Wentz pro na né, NFL, cara? Você acha que o Wentz consegue ir arrumar alguma coisa ainda eu não vejo, eu não vejo, depois daquela temporada meteórica lá que ele saiu machucado e o Foles levou nunca mais, ele não foi nem sombra daquele quarterback, né? E, Com e, certeza. E tudo bem que eu, eu acho que talvez se ele saísse do Eagles, porque o, o Eagles também, ele tá numa fase também desgraçada, né? Parece que nada dá certo lá são lesões no elenco a, as chamadas também da, da comissão técnica, Parece que não favorecem ele Talvez o único caminho que eu vejo o Ends É arrumando uma outra franquia E tentando aí se reencontrar como foi com o Tannehill Porque acho que em Filadélfia Se ele ficar por lá ele tá acabado cara. Sim, concordo E
1: inclusive o Derek Carr Também do Raiders teve uma lesão muito séria Numa temporada que todo mundo achava Que ele seria MVP também né? E... Mas parece que Ele com a lesão Ele absorveu bem e ele aprendeu com tudo isso, né? Ele não se expõe tanto, a parte técnica do Derek Carr parece melhor, assim, ele é um, parece um, um QB mais experiente, mais bem formado, né? O Carson Wentz se perdeu, ele começou a aprender com as porradas, com as lesões e não, não, não mudou o jogo dele, né? Ele é um cara que quando sai do pocket ele é muito estabanado ainda, toma algumas decisões bem imbecis, então é, talvez se fosse uma forma dele voltar a carreira aí trocando de clube
0: Green Bay Packers e Jacksonville Jaguars Packers nem tem como, né? e não chega nem perto né, cara
1: Packers, Packers
0: com certeza Jaguars o meu aí... fantasy
1: o meu fantasy pede também
0: e o... o Mitchell ele foi sentado ou ele se machucou, cara? Eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu vi que ele não jogou. Esse último jogo por Jackson, viu, cara? Você tem alguma é, então... Vamos Vamos então. Não, então, ele eu... teve
1: uma lesão, né? E aí não teve nem. Ele não ficou nem em dúvida, né? Depois da lesão que ele teve na, na semana passada, foi escancarado. E aí, esse QB, que foi muito bem, o Fault, o novato, né? Acabou dando, inclusive, um passe longo aí. Eu acho que fez um TD de 73 jardas aí, logo no, no primeiro passe, né? Ele acabou saindo bem, mas é, o Mitchell acho que é um QB mais completo ainda
0: bom seguindo a programação aqui vamos lá, abrindo a faixa das 6 da tarde, o Arizona Cardinals versus o Buffalo Bills e esse Cardinals conseguiu a proeza de decepcionar o nosso canal aqui esse fim de semana estão fazendo o nome do Tua Tagovailoa de graça né, foi só eu começar a elogiar o Kyle Murray pra esse card começar a abrir as pernas aqui, né, cara? E o Buffalo ah, Bills? Mas, mas ele foi bem, mas ele foi bem não, no jogo. Não, não falei que ele foi mal. Agora aqui o Card foi peidão, foi peidão. E o Buffalo Bills aqui destroçou o Seattle Seahawks, né, cara? Que jogo? E aí, Muito eu acho que bom, esse que jogo bom, vai, Bills. eu acho que vai dar discord aqui, mas você fica com quem?
1: Eu vou de Bills, hein? A defesa do Bills foi muito bem nesse último jogo. Conseguiu parar o Russell Wilson. Cara, fiquei bem surpreso. E o ataque voltou, hein? Apesar de você ter ficado um tanto quanto decepcionado com o Singletary, né? É um absurdo. Mas... É um
0: absurdo colocarem o um Moz na goal line. O Singletary tem muito mais currículo.
1: <risos> Acabaram com o Singletary no Fantasy, né, cara? Pode dropar ele que ninguém pegue. É... <risos> O Cardinals tem um ataque muito forte Só que eu acho que a diferença nessa partida aí vai, Vão ser as defesas E a do Bills mostrou que tem força é, Principalmente nesse último jogo Apesar dos pontos né, De do um placar, placar alto né, Mas eu acho que o Buffalo Bills Acaba levando essa
0: partida Eu vou de Cardinals e... Eu estou extremamente decepcionado Mas eu acho que o Bills Ele é... Não, sei. não tem como um time jogar tão mal como ele jogou os últimos dois jogos com o Allen, não passando para nenhum touchdown, e aí do nada o time vai lá e dá uma surra de gato morto em cima do Seahawks e do Russell Wilson, hum, não dá para viver uma montanha russa tão intensa assim, cara... Eu acho que esse Bills precisa de mais regularidade para ganhar minha confiança. O Cardinals mesmo perdendo, né? Ele consegue manter ali a regularidade, né? Você, você mesmo falou, o Murray foi muito bem apesar da derrota, né? O Cardinals vem de uma sequência legal. E por isso eu fico com o Cardinals aqui. Próximo jogo, hein? Miami Dolphins, do Tua Tagovailoa, o futuro da NFL, presente da NFL. Isso é uma palhaçada. Versus... Los Angeles Chargers. O Chargers eu sempre aposto no Chargers aqui, semana após semana, e sempre tomo na cabeça, né?
1: Até que demitiu o Antônio Lim. Meu Deus do céu.
0: É, parece que todas as
1: partidas do Chargers, né, nessa temporada, que eles acabaram perdendo, né, é, foi por uma diferença igual ou menor, né, de sete pontos. Então, cara, então você tá vacilando em algumas coisas, assim, sabe? se você está perdendo por um placar pequeno várias vezes é porque você está errando em alguma coisa e muito provavelmente é um jogo corrido porque o cronômetro Chargers dá muita chance para adversário pontuar em seguida assim sabe a defesa não consegue ir bem é assim não, não tem controle de cronômetro nenhum nos Chargers o Justin Herbert solta o braço o jogo todo e essa partida ele vai ter um, uma grande complicada missão de é, conseguir pontuar, pontuar contra essa defesa do Miami Dolphins que, se bobear, é a melhor da NFL, na minha opinião
0: não, não fala isso, eu, eu vou te cortar do programa se você começar a ficar enchendo a bola dos Dolphins aqui e é uma partida boa pra gente observar não tô pra gente observar esse Tua versus Herbert aqui né? porque o Herbert ele já vem jogando há muito mais tempo né? o Tua fez só dois jogos vem mandando muito bem o, o Herbert muita gente fala que ele é melhor que o Tua e que o Dolphins come o bola em deixar ele passar pro o Chargers. Né? Então acho que é um jogo para a gente tirar essa prova real. E muito do que você falou também, reitero aqui, né? A defesa dos Dolphins está fazendo o nome do Tua Tagovailoa nesse, nesse início aqui dele da NFL, né? Porque se você pegar o primeiro jogo, foi vencido pela defesa. Se você pegar o segundo jogo aqui, a diferença de pontos aqui está com base no touchdown anotado pela defesa também. Então, não vem me mandar stories aí do Tua com o vídeo do Tua. Cara, não, não acende o charuto do, do Burrow por enquanto o Tua Tagovailoa. E não amarra o cadarço do Herbert então. Muita calma aí. Já tem nego, já tem amigo me mandando coisa dos Dolph, já. Aí você abre nego no Instagram é, publicando stories com, com foto do Tua e texto motivacional. Já estão falando até do irmão do Tua, cara. Mão Tu aprendeu a andar de bicicleta ontem Já estão tá, já cotando ele pra sair no draft Já de novo A família Tagovailo Aí tá, tá recebendo Muita confiança é tudo
1: surfista. <risos> Cara Você pode ver que Olha só Que coisa louca Se o Fitzpatrick tivesse no time O Miami Office não teria Ganho as partidas da mesma forma Você não acredita nisso também?
0: Acredito, porque o Tua não foi fator em nenhuma das partidas,
1: a não então, ser que o Fitzpatrick
0: é diferente... a não ser que que fizesse muita merda. Porque isso é, isso é fato, Sim. o Tua não comprometeu. E muitas vezes você não comprometeu um jogo já é o suficiente. Né? O tua, isso é. Sim, isso é, fato. isso é
1: verdade. É, mas dos dois aí, o Justin Herbert é bem melhor que o Tua. Tá, eu posso te garantir isso. Eu não sei se no. A carreira dos dois vai ser uh, tão diferente assim em termos de título Eu ficaria bem surpreso se o Tua fosse tão melhor que o, o Justin Herbert ao, no decorrer dos anos Mas a bomba que soltaram no colo de, do Justin Herbert, lá com aquela injeção na costela do Tyler Taylor O cara ter assumido a posição dessa forma, indo tão bem com números expressivos Mostra que o moleque é muito bom
0: Duelo de divisão entre Las Vegas Raiders e Denver Broncos. Esse Denver aqui, o Denver, a temporada do Denver foi bater nos Patriots, né, cara?
1: Nossa, E, e com fio de gol ainda. É, eu vou do de Raiders aí, o projeto continua. É, o Raiders parece uma equipe mais completa. E eu acho que chega, dá para chegar nos playoffs, embalo. Eu acho que essa equipe do Raiders consegue hein?
0: com a vaga a mais e com esse show de bizarrice que a gente tá vendo aqui, né? porque tá tudo do avesso esse ano, eu não duvido também que o que o Raiders consiga chegar não não tá, é de novo aquele futebol mediano né, mas você, você jogou, você sabe também né, muitas vezes de novo você não comprometer já é o suficiente pra você conseguir se destacar né, porque tem muita gente fazendo merda por aí então denver Broncos, que eu diga, né? New England-Patriots, um abraço também. Los Angeles-Rams e Seattle-Seahawks. O ah, Seattle... Seattle... O tô... Seattle foi surpreendido pelo Bills, né? E o Rams é aquele time que você nunca sabe o que esperar. Porque quando você aposta a derrota, ele ganha. Quando você aposta a vitória, ele faz um jogo bosta.
1: Cara, esse... Nossa, eu vou. O Vikings talvez seja a equipe que mais vinha decepcionando nessas últimas rodadas até deu uma esperança, assim, né? Acabou vencendo partidas improváveis. Agora, o Rains, que temporada decepcionante. Apesar ainda de um histórico favorável, mas nossa, como a equipe é, vem muito mal no ataque, né? O que veio. Parece que o sincronismo do ataque Acabou baixando muito o Cooper Cup, o Woods, sabe? A equipe não está bem. Uh, enfim, parece que não tem nenhum receiver de profundidade, né? E a equipe parece que fica muito previsível em passos curtos. A gente não vê aqueles touchdowns do Jared Goff muito longos, assim. Eu acho que o jogo corrido até melhorou bastante com o Henderson e com o Brown, mas o jogo aéreo do Los Angeles rams está muito aquém do esperado.
0: Mais uma temporada decepcionante do Rams, né? Eu vou ficar aqui Mais com, com o Seahawks também. Acho que foi um acidente de percurso esse jogo em Buffalo, né? E agora vai ter polêmica, hein? Pittsburgh Steelers, o único invicto da NFL enfrentando o nosso querido Bengals, do nosso Burrow. E eu, eu vou cravar aqui, cara. Depois você pode falar o que você quiser. Joe Burrow vai desbancar. O Pittsburgh Steelers.
1: Ah, e, será? E, que vai, não, e não. vai
0: ter charuto no vestiário depois do jogo.
1: Nossa, Bom, se isso acontecer seria épico, cara. Mas é bem difícil, embaixo. Eu, eu gosto muito do Burr mas os Steelers, meu Deus. Será que é
0: difícil, cara? Porque o Steelers de novo fez um primeiro tempo patético, né, Contra Dallas, ninguém esperava. Que o Steelers tivesse dificuldade para enfrentar Dallas e teve. Mais um jogo que o Steelers acordou para a vida ali no segundo tempo, né cara? Até quando? Porque você não vê o Steelers... Cara, você fala que esse Steelers é um time
1: 8-0? Não, é realmente não.
0: Mas as peças, da o
1: time tem bastante opção, né? Quando uma, um cara não decide é outro. Tipo, o Claypool tá meio sumidão nesses últimos Aí em uma partida, você lá, faz três touchdowns Não, eu, vou aparece, fazer, eu vou
0: fazer o seguinte Eu vou dropar o Claypool no Fantasy Porque ele volta a fazer pontuação alta
1: É, foi só você pegar que ele começou a, <risos> a ir mal Mas eu acho que tem muitas opções dos Steelers. Parte de corrida também O Snell, o Conor, o Johnny Bex O Ebron de tie-end Então a equipe parece bem forte A defesa também, perdeu o Bush. Uh, de mid né? Mas o Williamson já foi Trocado, né? veio do Jets Talvez o melhor jogador do Jets que ainda sobrasse Que sobrava lá na verdade Então Eu aposto nos Steelers.
0: Eu vou de Bengals aqui Bengals. Vai ah, ser, para vai de ficar vai puxando ser... o saco
1: Do Burrow também é.
0: Vai ser touchdown ali no estouro do cronômetro Burrow pra Boyd E eu vou colocar os dois titulares No meu time, mentira, não vou colocar o Burrow Nesse jogo, nem fudei né? Duvido. <risos> não vou. Me... Se duvido, bem que cara. Duvido. É o Burrow contra o Steelers, ou deixa eu ver, ou o Josh Allen contra o Cardinals. Eu não sei onde está pior.
1: Ah. A defesa do Cardinals é mais vulnerável.
0: Bom, mas não é sobre fantasy isso aqui. New Orleans Dicas Saints, minhas depois. É, a gente pode criar um quadro novo aqui. New Orleans Saints e San Francisco 49ers. O 49ers virou figurante na temporada
1: virou por causa das lesões, né, meu Deus, sem Kiro e Garoppolo, esquece, aquele eles não vai levar um time à vitória, <risos> ele é muito limitado.
0: Não, já não tem jogador, né, como que o pessoal vai conseguir sobrepor as cagadas do Shane né?
1: E falando de QB, o Badio, rapidinho, a gente falou da última partida do Dallas, que partida competente do Gilbert também, né, a gente tem que falar aqui, né, como cara desse não, não tá numa equipe da NFL aí, né, teve que ser a quarta opção.
0: É, eu acho que Dallas encontrou o quarterback, né, partida segura dele, né. Melhor do que aquele, aquela coisa que botaram em campo, né, na, na semana anterior, né, eu nem lembro o nome do maluco lá, parecia o nome de máfia, desgraçado. Ginuti. Meu, que cara horrível, né, velho.
1: Você tinha que fazer uma coxinha com a mão, italiana de
0: Nuti é o Baggio falando do Dinucci.
1: Nossa, esse, esse cara chegaram pra ele, oh, vai comprar uma pizza lá, no, vai no Pizza Hut e some daqui, vai, pasa.
0: E agora chegamos no, no auge da, da, da semana 10, né, cara? Sunday Night Football, entre New England Patriots <risos> e Baltimore Ravens. <risos> Meu Deus. Senhor Jesus. Vai, vai ser por quanto Olha, não, eu não vou pedir palpite aqui eu quero saber por quanto que, que a gente vai perder esse jogo cara, se não for de muito assim eu já fico feliz, sério ano, fico passado, né? ano passado, no meio da temporada onde a gente ainda acreditava na instituição New England Patriots a gente tomou uma sova do Baltimore você imagina agora esse jogo aqui vai ser onde? vai ser no giletão esse jogo? Delete Stadium é. O... Não que faça muita não, diferença. Mas nem
1: faz diferença, né?
0: Aliás, hoje eu vi que não tem torcida no Delete Stadium até o final da temporada, né? Também. Sorte dos torcedores, né? né? Exatamente, né? Bom, é que eu teria uma curiosidade para saber quanto que cobrariam no ingresso para ver essa porcaria aqui lá, né? Que Quem... era um dos ingressos que mais vai? caros, né? Da NFL, por sinal.
1: Sim. O que, que vai ficar de Spy no Lamar nesse jogo aí? Quem que você acha?
0: Ah, mas hoje pareceu... Eu compartilhei um pouco mais cedo aqui com você, né, cara? Que temos um linebacker novo no time aqui, né? Deixa eu pegar o nome do infeliz aqui que subiram do Practice Squad. A gente tá gravando esse podcast aqui. Ainda nem aconteceu o Patriots Jets, né? Mas deixa eu levantar o nome do caboclo aqui o Teres Hall é o Hall, é um Hall é um Hall de entrada pros running backs adversários o Lamar Jackson vai, vai entrar no Hall dos Patriots, ele vai ter quitute vai ter bebidinha vai ter canapés ali pros running backs se gera uma festa, agora é um Hall completo <risos> o front dos Patriots né? e eu acho que vai dar umas três posses aqui esse jogo, sem sacanagem vai ser por umas três posses três posses e meia, cara, vai ser feio I, 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 vai ser surra, vai ser surra. Vai ser surra. Ô <risos> Vádio, o Patriots
1: tipo virou aquele. Sabe aquele moleque valentão na escola que apanha a primeira vez? E aí, onde ele vai passando, todo mundo. Olha lá, aquele bobão lá que apanhou, que era o valentão. O Patriots virou isso, cara. Virou chacota. Todo mundo, olha lá, aquele que se achava o valentão ali tomando outro pau ali do, do Denver Broncos sem QB Olha lá, virou, viramos chacota. Onde a gente passa, vira gracinha. E isso daí vai dar mais de 450 jardas aí do Lamar correndo
0: E aí, então, no Monday Night Football, Chicago Bears e Minnesota Vikings, tava demorando, eu acho que esse aqui é o dia pra a gente recomendar um seriado porque... Entre ver aqui o Chicago Bears e ver se Minnesota Vikings também, acho que tá mais fácil assistir a gambita da rainha aí.
1: <risos> eu vou fazer aqui uma previsão aqui, dar tá? uma de mandinato. mas se essa partida eu prevejo, né, aqui na, na bola de cristal, que o Trubisky voltará a ser titular da equipe do Chicago Bears, tá? Sempre então, foi. Vocês vão
0: ele sempre foi, no coração <risos> do torcedor do Bears, ele sempre foi o titular
1: então, e voltará e conquistará a vitória nessa partida, após entrar no segundo quarto, onde o Nick Foley se lesionará com um nervoso de alguém ali do Vikings, que aquela dele é nervosa então o é, Bears vence essa partida com o fio de gol do Cairo Santos
0: eu não sei não hein, cara deixa eu ver Budi Bears, só pra gente encerrar o episódio aqui, porque eu não vou perder meu tempo também pensando nesses dois times bom, a gente fica por aqui então, valeu a gente volta na semana que vem com a análise da semana 11 a gente ainda tem essa semana a análise de Patriots e Jets, a prévia de Patriots e Baltimore, pra você que está assistindo esse vídeo aqui, fica de olho no nosso canal segue a gente lá no Instagram, no Facebook a gente tem análise tática, a gente tem o resumão da semana com o Kov, e a gente tem esses podcasts super legais aqui em vídeo e áudio para você também. Isso aí, valeu Kovu, até a próxima.
1: Valeu, abraço, até mais, tchau.